0: 大家好，欢迎收听一球《一球听》，《一球听》是一档关于足球的博客节目
1: 。我们关注地球上所有能踢的物体，我们讲述所有关于足球的奇闻异事。跟着我们听足球故事，听音乐。
0: 近期的一球丁，我
1: 是阿布，我是修斯，我是红茶。有觉听众会觉得我们上一期断更了，其实不是，我们花了就两个星期的时间嘛，给大家弄了一期，就是这期嘛，就是一期非常大型的专题节目。然后我们大型的专题、啊，大型的专题节目。<笑>同时，我们还、啊、特别策划、啊，同时我们还组织了一期小型的线下线下活动啊。哈哈哈。<笑><工友><笑>
0: 三人参加啊，两位主
1: 播，一位球迷，一位女粉丝啊。然后线下这个活动的结果就是一个主播带了一个女粉丝回回家了啊，然后我一个人回家了啊。大概就是就这样的，嗯、<笑>就是这样的一个节奏啊。这期节目开始之前啊，希望大家能够关注我们新浪微博一球第一 FM， 然后关于这个我们这个电台的所有一些一些播放的计划，还有一些比如说一些线下聚会的情况啊，呃一些。交流的和主播交流的那些频的频的一个媒介，大家都可以通过关注我们的新浪微博“一求听音 FM” 来去获得最新的消息。呃、与此同时，我们也会在近期，对吧？如果反响热烈的话，我们也会开启各种一些讨论群组嘛。也希望给更多的机会，让更多的听众朋友们和我们一起聊聊足球啊。嗯
0: ，然后我们来。呃，说一下这一期的内容。这期主要是一个对刚刚宣布要下课的啊、呃，不是刚刚宣布要离开俱乐部的一个教练埃梅里的一个<笑>一个一个一个,<笑>一个特别策划。然后我们这期特别策划实际上相当于对温格职业生涯二十二年阿森纳职业生涯一个回顾，从九六年他的第一天上任一直到。一八年，他宣布将要离任，这么长一段时间的一个回顾。那首先是九六年，也就是刚刚啊，我们能听到的这段是啊，温格上任时候的官方的发布会。啊，温格在来到阿森纳之前，是在啊日本以及法国啊、呃、待过，虽然没有取得特别好的成绩，但是。呃、啊，刚来的时候还是给当时的英国足坛有很多新鲜感的，因为很少有法国大陆的焦点来到英国。然后温格是，呃，比较比较比较,比较特别的一个主教练。九六九七他没有带一个完整的赛季，然后九七九八其实才是温格带阿森纳的第一个完整赛季。然后在这个赛季，也就是接下来九八年，大家能听到的现在的。现在放的这段就是，呃，九八年五月三日，阿森纳在联赛里四比零赢下了埃弗顿，亚当斯打进了一粒锁定胜局的进球，然后温格拿到了他率领阿森纳的第一个联赛冠军。然后同年，阿森纳也拿下了在足总杯里战胜纽卡斯尔，啊，取得了双冠王。阿森纳第一温格第一个冠军就是一个双冠王
1: 。同年啊，法国也拿下了世界杯冠军。嗯冥冥之中啊，<笑>注有瘟疫啊
0: 。后面还有更有趣的故事啊。接下来，呃，就是到了99年，温格从尤文图斯签下了当时郁郁不得志的亨利
2: ，
0: 一直到9月18日才打进他在阿森纳的第一粒进球。当时谁也没有想到他以后会成为阿森纳的历史射手王、啊。
1: 呃，谁也没有想到，之后在阿森纳的主场会立亨利的一个雕像啊。
0: 对，啊、呃， 9 9年其实阿森纳是没有什么收获的一年然后到了 2,000 年， 2,000 年阿森纳呃有一项杯赛，联盟被阿森纳杀进了决赛啊，跟今年的情况非常相似 2,000 年的5月17日，阿森纳决赛对阵加拉塔萨雷，但是点球负于加拉塔萨雷。维埃拉打丢了点球，大家现在听到了这段，当然我们我们现在会放的这段。然后两千年就这么过去了。两千年，就是也是亨利来到阿森纳第二年，是连续获得了联赛的亚军啊，联赛连连续拿了亚军。两两千零一年，两千零一年我们选到了一段声音是五月十二日的足总杯决赛，一比二输给六欧文，然后射进了一粒。绝杀进球，然后那年欧文是拿下了金球奖啊、呃，利物浦五,五冠王
1: ，五冠王的年代啊，嗯嗯
0: 、呃，亨利非常遗憾啊、呃，温格也非常遗憾，今年是又一次拿到了亚军，这也是温格唯一一次丢到了足总杯冠军，这是他这是他第二次打足总杯决赛，然后丢了一次足总杯冠军，然后很难以想象这多年之后温格七座足总杯冠，足总杯里面这。这<音樂>是我一次丢了一次，啊、呃，零一年我们选到的是这场比赛，然后，然后就到了零二年，刚才，刚才休斯说到，九八年世界杯里，零二年又是世界杯里，然后世界杯年阿森纳又夺冠，零二年的五月八日，然后联赛一比零下了曼联，维尔托德，打进了一粒绝杀进球，阿森纳赢下这场比赛之后拿下了联赛冠军，同年阿森纳又拿下了双冠。足总杯赢了切尔西，就是阿森纳现在，温格执教的阿森纳呢，现在就是一拿冠军，然后就拿双冠王，同年也是世界杯
1: 年啊，嗯，巴西获得了世界杯冠军啊，嗯
0: ，法国非常的遗憾
1: 。但值得一提的是 ，2002 年之后，世界杯结束之后，哦，巴西的主力后腰吉尔伯托·西奥啊，也加盟了阿森纳，在这个2002年夏天加盟阿森纳、嗯，也算是阿森纳队中的一个传奇人物吧。和温格一起成长的啊、嗯嗯
0: ，这也是温格早期买下的一个大佬之一，对吧？嗯、加盟阿森纳之后，那就零二年之后嘛，啊，零二零三年，零三年，我想对很多阿森纳球迷来说，应该是个比较特殊的一年，就是零三一提到零三了，你就会想到零三零四的不败赛季嘛。所以我们选的这段声音是，其实是零三零四赛季，也就是零四年的四月二十四号，联赛二比二打平热刺。嗯，就大家现在背后应该可以听到的这段，啊，维埃拉跟皮雷打进了两球，然后这个赛季阿森纳不败赛季夺冠，二十六胜十二平，嗯，这也是英国英格兰历史上应该是呃史无前例的成就，也是。温格执教阿森纳的顶峰时期吧
1: 。同年，嗯、呃，阿森纳阵中，尤其是不仅仅是温格达到职业生涯的巅峰，同时阿森纳阵中的多位球星也达到人生职业生涯的最高点，其中也包括了大家熟知的亨利、皮雷斯、永贝利等等等等球员、嗯、啊，这些也是温格所带出来的第一批跟自己唠，这第一批有。温格烙印的那么一个弟子群嘛，嗯
0: ，其实其实我们刚刚从九六年一直说到现在，说到零四年，九六年前期温格的那倚重的球员，其实还是老一代阿森流传下来那些球员，比如说亚当斯、季风啊这些人，对吧？零三零四这一批是温格可以说是温格亲手打造的一支第一支成熟的阿森其实零四年还发生了一件很重要的事情，就是对温格之下的阿森纳来说很重要的事情，就是大家现在听到了。Despite everyone's
2: great love for h i b u r y it is c o m i increasingly evident that the club needs to generate greater revenues, and moving to Emirates with its sixty capacity will provide just that. These virtual reality images give a tantalising glimpse of an exciting new future for
0: Arsenal. 就是他开始先修球场，不败赛季夺冠可以说阿森纳巅峰嘛。其实修球场对阿森纳来说就是一个由胜转衰的开始。当然，大家在这段如果能听得清楚他们说的内容的话，应该可以听到。其实不管是呃温格还是俱乐部的嗯、呃、管理层，都对这个新技术充满了希望，认为这个会给阿森纳的未来带来很多有利的地方。呃，但是呢，这转眼到了一五年，我呃，一五年我们选的这场比赛是阿森纳的足总杯的冠军，足总杯的决赛，五月二十一日零比零打平曼联，年点球五比四。其实这段声音听下来，你可以听一下，应该是蛮长的。斯科尔斯罚丢了点球，南曼扑出了斯科尔斯的点球，维埃拉罚进最后一个点球，阿森纳赢下了足总杯。在我看来，就是温格打造的那支，就是维埃拉、亨利那支球队最后的辉煌，就是最后一个冠军。接下来就到了零六年
2: 。What a 零六
0: 年发生了非常多的事情，对阿森纳来说发生了非常多的事情。首先是五月份欧冠决赛一比二输给了巴塞罗拉，然后凯布里，一九一三到二零零六。九十三年的海布利、呃，成为了历史。然后阿森纳搬进了他的新家，呃，酋长球场、呃。亨利在海布利的告别战里上演了帽子戏法，啊、呃，亲吻了海布利的草坪。当然温格也是非常开心，是一个我认为是一个转折的一年吧。首先是非常有冲击的一年，达到了欧冠决赛，但是最后功亏一输给了巴塞罗那。但是好像能看到转机一、啊、样，搬进了新的球场，然后。呃，亨利其实也在这一年最后宣布，刚才大家也可以听到，在最后宣布，我会继续留在阿森纳里。那转眼就到了二零零七年，也就是在酋长球场的第一年。啊，酋长球场的第一年，大家现在听到的这个声音是阿森纳对热刺的一场三比一赢下热刺的一场比赛。呃，也就是以法布亚斯为核心，温格打造的新的阿森纳开始成长起来。夏天呃，亨利离开了阿森纳，啊，亨利离开了阿森纳。今年阿森纳没有拿到任何荣誉，呃，但是还是给球员们带了很多希望。啊、接下来就到了零八年了。八年我们选的这段是零八年的三月欧冠八强战，二比零赢下米兰。<音>啊、嗯，就是当时阿森纳是掀起了掀起了青春风暴，然后整个赛季整个赛季阿森纳联赛只输了三场，输了三场一比二，分别输给了米德尔斯堡、曼联跟切尔西，然后丢掉了冠军。领先了大半个赛季，丢了联赛冠军，然后在欧冠里，但是欧冠里二比一，像米兰的这场，应该可以代表这一个赛季阿森纳的一个写照。最后这段时间，最后采访法布里亚斯也说，他认为当时呢，我们可以击败任何球队，啊，但是非常的遗憾，零八年成为了，我想应该是很多阿森纳球迷非常遗憾的一年。嗯零八年的夏天，阿森纳也是因为球场、球场、金融次贷危机的各种因素的影响影响。然后海布里原来的房子，就是卖的情况不是很好，资金回收的情况不是很好。阿森纳被迫卖出了很多球员啊，然后转眼到零九年，到零九年的时候，其实前半年阿森纳是差点没有进啊前四，一直为前四拼搏，直到零九年的冬天签下了阿尔沙文，签下了阿尔沙文，改变了那一个赛季阿森纳的走势。所以在零九年我们放的这段声音是。阿尔沙文在利物浦的安菲尔德球场大四喜的表现，呃、嗯，就是其实这个赛这场比赛也是阿森纳整个那个赛季的一个写照，也是温格之下就是以法布拉斯为核心的就在阿森纳的写照，就攻防失衡、攻守失衡的典型。啊，阿尔沙文虽然进了四个，但是阿森纳后方也丢了四个。零九年，阿森纳是四大皆空的一个赛季，这也是是他们连续温格之下，阿森纳连续很多年没有夺冠，然后在一零年。一零<音>年这段时间，连续多年的五冠，然后阿森纳主将法布里亚斯也深陷转会传闻。啊、呃，我们选的这段声音是欧冠的阿森纳对巴萨的一场比赛，二比二。这场比赛阿森纳最后时刻凭借法布里亚斯带伤射入的点球二比二。大能听到这段声音最后的解说认为法布里亚斯这场表现的非常的好，他作为队长。承担起了身上的责任，不顾受伤，打进了最后的那粒点球。我个人觉得是法布亚斯给阿森纳、给温格留下了嗯、呃、最后一件就是积极的事情。这个赛季结束之后，温格治下的阿森纳五年四打皆空，饱受质疑。接下来的一年是法布亚斯在阿森纳的最后一年，也就是到了二零一一年，我们呃现在放这段。声音是二零一一年的二月十八日，欧冠，阿森纳又是对上了巴萨。这这次阿森纳是二比一在主场赢下了，嗯，巴塞罗那。就是当时被球迷调侃是说说是所谓的啊、呃、地球保卫战啊、呃，赢下了宇宙队。阿尔沙文打进了一反超的进球。怎么说呢？我认为是，我个人认为是温格与法布亚斯那代球员的最后的荣光。这个赛季结束之后，法布亚斯去了巴塞罗那。然后在同年的夏天，其实还有一场阿森纳在曼联的客场输了一个二比八，是非让很多的阿森纳球迷应该是非非常难受的一一个结果。这这这里我们就略过了。然后同年夏天，温格开始打造了他的第三支阿森纳。啊、呃，一一年过去之后，一二年，一二年对阿森纳呃来说是一个历史性的一年，是阿萨纳呃一百二十五周年纪念。这一年我们放的这段声音。嗯啊、我们选的这一场是詹俊解说的那场啊，足、呃、总杯的比赛，亨利回归的这一场
1: ，趁着号利在，一
0: 对，啊、呃，直线推远角回归之后打进了呃一个进球，一比零帮助阿森纳在足总杯中涉险过关
1: ，怎能不泪流满面啊、嗯
0: ！这一年真的是对于阿森纳来说，对温格、嗯、刚刚失去法布拉斯，然后重新打造的这一支阿森纳来说非常啊难、呃、熬的一年，范佩西承担起了身上的。承担起的责任啊，成为了阿森纳新的头牌。然后，亨利回归一百二十周年纪念，呃，成绩上阿森纳继续啊、呃、无冠，继续没有任何收获。啊、呃，球迷情节和感情上应该是非常浓的一个赛季。然后一二年。一二年过去之后是13年 ，13 年，嗯、呃，我们选的这段声音是夏天签下厄齐
1: 尔的。啊，
0: 这段声音是，也是温格改变自己转会政策的一个标志吧？啊，应该是花了四千二百五十万英镑签下了呃厄齐尔，打破了阿森纳的转会记录。转眼之后，在一四年，啊，阿森纳结束了他的八年五冠，啊，结束了八年五冠，在足总杯里三比二赢下赫尔城，然后应该是现在大家听到的这段声音。Oh, 嗯 oh, right, 呃，三比二赢下了赫尔城，温格倒数第三座足总杯，也就是第五座足总杯。温格的第五座足总杯， 1 4年夏天其实完了之后，阿森纳又签温格又签下了桑切斯，然后在15年，我们选的这段声音是足总杯卫冕
2: 。
0: 阿森纳在足总杯卫冕，卫冕成功四比零，阿森纳维拉就是从八年无冠到连续足总杯卫冕。啊、呃，很多球迷应该也是看到了球队，温格之下球队的一个新的改变嘛。同时，以桑切斯、厄齐尔为、呃、核心的这支阿森纳，应该是温格打造的第三支阿森纳。呃，但是在一六年，一六年，阿森纳距离联赛冠军又是一个很近的一年，但是非常遗憾、啊。now and, and then when want about to to we win talked league see time it to it's i 我 you 们 know,、sure uh, 放的这一段是亨利的一个采访的一段一段发言。亨利认为啊，是时候赢冠军了。这是温格呃的在阿森纳在位的第二十年,年，二十周年纪念日，总该赢赢冠军了嘛？亨利也是这么说的。但是非常的遗憾啊，最后冠军是莱斯特城。阿森纳错失了2016年的冠军，啊 ，2016 年温格的的第二十周年在充满遗憾中结束了。一七年
2: 。And
0: 大家可以听到的是，阿森纳的又一座足总杯，就是温格的第七座足总杯。一七年五月二十八日，足总杯二比零赢下切尔西，当然这也是温格的最后一个足总杯、啊。当时可能你很难想象，这这就是温格的最后一个足总杯，因为二零一八年。放的这个，温格扎西迪斯宣布，呃，温格其实是先发了一个声明，宣布自己在赛季结束之后不会再执教阿森纳。然后，扎西迪斯是发了发表了一个一个官方的一个一个宣言跟感谢
2: 吧。Yeah, That is absolutely fine. Sport, sport.、Uh, we can speak and speak and speak. Sport is about winning and losing, and you have to accept that you will lose games, even though in Hungary not be here anymore. You know. And、uh, but it's as well about something bigger than just winning or losing. And、uh, it's it's it's、uh, for me that was always a worry how the club is perceived worldwide for kids who play in Africa, in China, in、uh, America, and.、Uh, Uh, the dream that it can create for young children who want to play football, and the, all our clubs、uh, have a responsibility in
0: that. 他说这个大家能听到大致意思就是，竞技体育是关于赢跟输的一个一个过程。我们我们可以每天说体育，说到底是赢还是输，但是对他来说，他更加关心的是这个俱乐部俱乐部本身是否可以在全世界范围内有更大的影响啊？我们是否可以帮助？更多，啊、呃，比如说亚非拉的更多的儿童去实现他们的足球梦想，啊、呃，这是俱乐部应该，足球俱乐部应该承担的更多的责任。其实，温格他写过，他的他最喜欢的足球理念是七十年的阿贾克斯那套，不管是从培养年轻人踢足球，帮他们实现梦想，还是从球场上的表现，他觉得那支是他心目中理想的模板。然后他在这二十二年也一直在追求实现这个过程，很多媒体会吐槽，对吧？当年说温格不不不进攻固定死，包括其他各种各样的吐槽，为什么一定要节省钱不肯花钱，一定要买年轻人买小腰，等等等等一系列。现在反正是非对错都已经过去了，但是他对这些他所谓心中的足球理想二十二年的追求的过程。我觉得才有，我觉得是非常值得纪念的。吧，对于我们来说，刚才花了这段时间过了一遍温格的整个职业生涯
2: 。呃，因为我呢，给我这儿给大家顺便做个小广告吧。我是哈尔滨的阿森纳球迷啊，这个大家可能也经常看到，呃，网上有一些活动，就是阿森纳球迷啊，黑黑黑龙江阿森纳球迷会做什么呢？呃，包了一个大巴车，然后在大巴车上给温格的第。十三个，那个多少个足总杯？十三个足总足总，七个足总杯，七个足总杯是吧？七个足总杯，做广告的，然后在大巴车上，呃，放了整整一夏天。然后呢，冬天的时候呢，我们哈尔滨能做冰灯嘛？又做了一个阿森纳的队徽，放在哈尔滨的一个步行街上。然后呢，我们经常做这样的活动啊。就是去年的足总杯呢，我是和黑龙江阿森纳球迷会一起在一个酒吧里看的。我有时候在想啊，到底是？什么让这些球迷一直，呃，不离不弃吧？我们这些球迷啊，好多有跟我年纪差不多的啊，呃，还有比我年纪更大的，就好多这种球迷。然后大家都怎么说呢？这些年大家也都知道，阿森纳这边按成绩来说呢，肯定不是最好的那些。但是呢，这些年阿森纳球迷组织越来越壮大。我想这个，从刚才听这些东西啊，大家可能能想到，呃，而且这两天呢，在这个球迷群体里啊。我跟大家聊天的时候，大家也都是这个一边倒的，都是不管说对现在的成绩有什么样的看法，但是大家普遍的感感想就是呢，希望文哥身体健康，以后的生活呢能顺利，嗯，能让他就是他这么大年纪了啊，这是一个老人，对吧？咱们有好多的球迷叫声爷爷都应该了，说希望能以后呢，最后的时候能把他的职业生涯最后的时候。有的人还帮帮温哥设计一下最后这个职业生涯应该怎么去啊？去哪个俱乐部能还能不能拿到一个欧冠？能不能执教国家队？经常说这些，但是呢，我我我觉得说到这儿，我觉得不知道说什么好，就只能是送一点祝福吧。就希望老人这个叔叔、叔叔、大叔以后生活幸福、身体健康，然后呢，还试着能在这个足球行业还能做一点什么，对吧？别的也就没有什么特别多的。感想，其实你要是细讲呢，咱们好多的时刻、啊，好多特别特别的，呃，特别的时刻、啊，我们都应该讲很多的。其实，但我这时候呢，我我觉得啊，对一个离职的这么一个老人，我觉得说那些都有点强求了。就是，咱别说别的，就是叔叔，说说您祝您身体健康吗？<笑>就不知道说什么好了，有点
1: 感觉在高级黑我，一直嗯。
2: 李海
0: 文格，李海文格，李海文格叔叔有点暴露年龄，知不知道
2: ？<笑>没有吧，还行吧，就是,是差不多。啊、
1: 嗯，哎，其实纵观这个温格这二十二年这么一个执教的经历，也是也是也算是阿森纳的二十二年吧。那刚刚我们也放了很多期音频，给大家简单的回顾一下。虽然简单回顾了，也回顾了蛮久的时间啊。那其实我觉得整个的这么一个。阿森纳这这二十这温格的22年其实可以主要分成三个步骤啊，三四段时期嘛。那第一段在 2,000 年之前，基本上就是曼联独大时期，就也也不要曼联独大吧，就曼联三冠王的时期啊。他说曼联属于一个非常非常强势一个阶段。你说，嗯，这这是第一个东西。然后第二段时期就是。不败赛季，对、啊、吧？最典型的是不败赛季，那个那几年，那其实这几年温格和弗格森无论在球场上面，还在球场上面，就有非常非常多的这么一个斗的这么一个斗争吧。那其实当时曼联跟阿森纳的这么一个比拼，其实也算是当时的一段佳话。毕竟当时曼整个英超也就这两个球队是实力是由，相对来说有有竞争力嘛。那整个这么一个对碰也持续了大概大概五年左右的时间嘛。那之前之后一段时间，就是很多人会说，是因为修球场，然后修新球场，导致了这个球队开始走下滑。当然，修球场造成的非常巨大的那么一个资本开支，确实是一个非常影响球队运营那方面。但我觉得这段时间，我觉得大家要关心的应该是切尔西，切尔西的崛起，切尔西的崛起，在这个阿森纳的这么一个。从高处下滑来说，其实是一个非常大的反差，同时也为阿森纳带来一个同城死敌情况下，也带来也给温格算是一个近近最近时的一个敌人马穆里尼奥吧，可以这么说。所以这方面其实呃，尤其是穆里尼奥这么一个直线的上升，就上升期和这么一个阿森纳的下升这下滑的这么一个刚好有个非常好的重合，再加上同城死敌的关系。我觉得这一方面，所以可能阿森纳球迷，就可能年轻一点的球迷，可能对这段会感受会比较深啊，毕竟这个座位都都要变强，尤其是你一个看的非常不顺眼的人啊，越来越强，而自己也走下坡路，我觉得这也是一个非常让广大阿森纳球比较难受的一段过程。呃，再之后一段时间，就是大家所细说的，就是说卖队长的那个年代，就一年卖一个队长。那个时期，其实我觉得也算是很多老阿森纳球迷对于阿森纳逐渐失去、哎，也不说失去信心吧，就是感只能说感觉有点悲哀的那么一个开始。因为你一年每年这么干，球队也在不断的动荡，夺冠的机会也越来越少。那其实相对来说，整个这么一个球队这个氛围也不是特别的好啊，特尤其是几个。及这个核心球员的接连出走，其实对整个无论是对阿森纳俱乐部，对温格本人来说，他对他自己的足球理念、自己的战术风格，也是非常大的一个冲击在里面。那现在最后一段经历就是就是现在就是那段时间之后到现在吧。那其实阿森纳也逐，尤其是阿森纳在去年跌出了前四，跌跌出了前四之后，其实整个阿森纳也算是一个走到一个需要有这么一个改变嘛。当然，就好像无论是中国球迷所说的，也是比如说那老外啊，老外所说的，就是说我们并不是说不尊敬温格，我不并不是说不承认温格的这么一个付出和对球队的贡献，只是这次到了一个改变的时候。就好像曾经有个网友啊，在虎扑发了个帖子，好像是说非常开心温格终于下课了，因为那个那个那个帖子怎么说来着？因为我终于等到了这，因为这天迟早都会来，大家意思是说这天迟早都会来，但是这天真的到来了，让我整这样，他我让那个全迷的心是啊,是啊，虽然虽然很难受，但迟早这天都会来、嗯，所以说他非常庆幸这天来的还算比较早啊，大概是这么一个意思，但怎么用词我一下想不起来了。所以说，其实广阿、嗯，特别是一些老一辈的阿森纳球迷啊，对温格还是有非常独特的那些感情。大家听下
0: 来也可以看到，我们这期节目啊，说是对温格的一个特别策划，其实我们并没有评价温格的，但、呃、是怎么评价已经完全凝聚在了刚才他二十八年的那些故事里面，以及呃，就休斯康总结的那三段里，呃，他到底是一个怎样的主教练？他给所谓的英格兰足球阿斯、阿森纳这个俱乐部以及足球带来哪些贡献？这已经已、呃、已经完全凝结在这些故事里面。听我们这这期的，愿意听我们这期的，你可能会是喜欢阿森纳或者喜欢温格的啊，你可能会把他视作偶像的。曾经辉煌的时候，零三零四的时候，甚至是更早一更早一些的那么老球迷前辈的时候，你们会把他视作偶像。但是经历过前几年，对吧甚至最特别是最近几年，球迷应该可以意识到，那么偶像不是神的，偶像总有一天会从神变成凡人嘛。温格就是凡人。嗯、啊，他会经历很多问题，很多挫折，啊、成功，现在也会失败。啊、任何时代都是要结束的，温格这个时代，从他宣布离开阿森纳开始，这个时代已经要结束了。但是，我们之所以喜欢足球、热爱足球，你曾经看球的那段记忆，才是最重要的。啊，温格陪伴我们，温格执教那是阿森纳陪伴了你我。如果你我都是阿森纳球迷的话那就是我们看球的22年。这、就是我们的青春，啊，我觉得这段美好是值得啊回忆跟铭记的。
1: 嗯，其实最后用一句话来总结一下，这本我们这期节目，大概就是也是一个非常耳熟能详的一句话，就是每个人心目中都有一个哈姆雷特啊，但每个球阿森纳球迷心中都有一个属于自己的温格，但阿森纳这支队永远只有一支
2: ，嗯。
1: 每个人心中都有自己的一一个对温格的一个评论啊，这也是我们这期没有说可以对温格的这么一个生涯的一个回顾。我们觉得还是希望通过能够用这么一个讲讲故事的方式啊，让大家重新回顾这二十二年啊，也许是温格的二十二年，但不知道是各位的多少年了。